0: 各位好，我是主播微动。每天晚上十点，和你相约在这里，睡前伴读。今天我要跟你分享的文章是：你的容貌就是你的年龄。一个人的后天容貌很重要，它是你的名片，体现你的精神状态。与生活方式，赵雷因为一首《三十岁的女人》得罪了庞大的三十家女性市场。我相信赵雷的无心，然而，如果李雷、王雷写一首《二十岁的女人》或者《四十岁的男人》，也不会好到哪去。我们身处的时代，在拿年龄说事儿。无论是谁，都显得 low。新型产业、创投公司招人，已经很少把年龄要求写在招聘启事里。奇葩大会，几个六零、七零后的男人与九零后选手讲段子、开玩笑、互怼，毫无障碍。年龄不是身份证上的数字，而是你的精力、智慧、自律、财商。好奇心、生活方式，这一切都体现在你的容貌上。我们组织的沙龙嘉宾六六，我们团队的编辑一直叫她六六姐。她减重一百一十斤以后，来咖啡馆，小梅忽然说：“我好像不应该叫她六六姐，她年龄跟我差不多耶。”六六自己也说，之前出国人家叫她 Lady。如今出国，人家叫他 girl。自己的容貌就是你的年龄，这件事不分国界。我在台湾见到一位书店经理，单身，梳着利落的短发，白衬衣配米色长裤，典型一书女郎的装扮，看上去二十八九岁。聊天时说起小时候的事情，包括看过的动画片。同行的一位四十岁男士忍不住问：“你到底多大？”说的怎么像是我们这个年代小时候的事儿？他顽皮的一笑说：“你看我多大，我就多大。”一个人先天的美貌并不重要，它是父母给的；但一个人后天的容貌很重要，它是你的名片，体现你的精神状态与生活方式。朋友公司最近招聘，跟我吐槽童年出生的人，容貌至少可以相差十岁。都是九二年的，一个走进来像二十三，一个像三十二。一交谈，果然像二十三的那个，生活规律，喜欢健身、户外活动，谈吐天真却有活力。下班回家学英语、哲学、塔罗牌。像三十二的那个，旁敲侧击的讲，都是待遇问题。问他下班干什么，他说家住的远，一般回家已经八点多，加会班就睡觉了。可我用不着你加班啊，家住的远，你都多大了，不能在公司附近租个房吗？我这位朋友是外貌控，坚持健身十几年了，身材是健身教练级别。公司年终奖，他不直接发钱，发健身卡。他自己就是一个逆生长的例子。有段时间，一帮朋友最喜欢去他家吃饭，吃完饭看他的旧相册。他大学学哲学，辅修经济学，学习太累，又处于人生迷茫期，眼神里一派生无可恋，老态龙钟，穿着更是一言难尽，关键还胖。一胖老十岁，这句话我是从他那儿听来的。他毕业先是分在国资委单位，干了五年，工作稳定和养老。他在办公室年龄最小，一直得意洋洋的，觉得自己是小王。直到一次相亲，女方是个雷厉风行的投资女，一见面就要看他的身份证，然后说了一句：“你比身份证上老十岁。”当时他想打人，觉得这女孩太他妈势利了。现在他跟投资女的关系是，有达以上恋人未满，变得一样势力了。势力跟压力一样，是件好事儿。要是没有压力，人就不会进步；要是不势力，你就永远不知道什么是更好的。不知道可以通过自己的努力，从心理与容貌上跨越时间、跨越阶层。一个活得精致、看上去特别有教养的人，容貌通常都很年轻。如果你身边有越长越好看、越活越年轻的人，仔细观察。你会发现，他们身上往往有着惊人的相似。自律，一个人变年轻是从自律开始的。早睡早起，控制饮食，控制体重，控制情绪，都是自律的范畴。一天两天看不出效果，十年八年后，自律的人与不自律的人，同样的年龄，容貌却隔着辈分。有自己喜欢的工作，做喜欢的工作分为两种情况：一是喜欢你的工作，二是做你喜欢的工作。我们绝大多数人没有运气做喜欢的工作，但有实力喜欢自己的工作。对事业、兴趣爱好的投入过多，对感情、人际关系的投入，你越来越好，快乐、有趣，自然有人爱你。就算没人爱，你爱自己就够了。从来不用年龄为自己设限，买衣服不怕扮嫩，学东西不怕变慢，愿意尝试一切新鲜的东西，永葆好奇心就是永葆青春。天生好看的人，年轻时有优势。先天条件一般的人，却能在时光中逆转。H. R. 赫莲娜品牌创始人鲁宾斯坦夫人是有名的小矮人。上世纪初，当大多数女人还把嫁人当做终身职业时，她逃婚离开家乡，短短十年建立了自己的美容帝国。在他的传记中，作者无数次提到，夫人的面容比他实际年龄至少年轻五岁。事实上，可能不止五岁。一九三八年，鲁宾斯坦夫人二婚，嫁给了比他小二十三岁的俄罗斯贵族阿吉尔。鲁宾斯坦夫人说：“世界上没有丑女人，只有懒女人。”他还说：“你的容貌。”就是你的年龄。年轻的容貌代表向上的生活方式与健康的心理状态。如果让你自律、学习、健身、享受孤独、树立强大的内心世界，你都觉得苦，那么你只有一件事可以享受了，就是比身份证上老十岁。我们反对年龄歧视，却支持容貌歧视。我们反对在个人无法掌控的事情上建立鄙视链，比如性别、年龄、美貌、身材、身体缺陷。但是容貌，你至少可以把它控制在比身份证上小十岁，才算活得成功。朋友。晚安。